0: 后来发现，这狗也随便
1: 随便讲一下。这
0: 这只狗，至少在它纸张里，它在逗主人玩。
1: 欢迎来到新的一期 BYM Book Club。哎，我把你的话也说了
0: 。Blow your mind。<笑>
1: 好，我们今天继续跟大家分享欧文亚龙的书《给心理治疗师的礼物》。我们现在要讲第十章哈，嗯，第十章的题目叫做“为每位病人创造不同的治疗”。啊，简历，你的这个词话怎讲呢
0: ？我我觉得强调了两个事情哈、啊，第一个事情是说，在心理咨询师的培训里面，呃，就有一个趋势嘛，就是可能不同的这种标准化是吧？对对对，不同的治疗方、嗯、方法被创造出来。然后把它标准化，然后所以这个就会降大大的降低咨询师在咨询中的主动性和自发性或创造性吧。我记得前两年咱们咱们一块去硅谷的时候，见了一个也是斯坦福的几个学生，他们做了一个 App， 嗯、呃，是来做社交焦虑的。嗯，我记得他那个他那个软件就是他把这个咨询过程特别城市化，就是。你可以跟着他来做练习呀、啊，等等等等
1: ，就等于用电脑程序给你做心理咨询
0: 。我我我自己觉得是这样，就在心理咨询的这个这个大的框架下，其实它确实是有章可循的。但是呢，每个人和每个人的差异实在是太大了。比如社交 ，A 的社交焦虑和 B 的社交焦虑可能是不一样的。嗯。嗯，实际上你是很难去给出一个特别标准化的一个程序，说你就这就就按照一二三四五七八九这么个步骤就就好起来了。嗯
1: ，就有点像，但是另一个领域叫教育里说，这个、要因材施教嘛、啊
0: 。对对对，嗯，嗯那
1: 根据你的具体情况来采用不同的这个干预方法。
0: 对，所以，嗯，所以，但亚龙在这，因为他是写给治疗师嘛，所以他其实强调，我我觉得在强调一个东西，就是，呃、嗯，作为咨询师，也不要被这种教条的东西被框住。而他在，所以亚龙在这个就这一章节的后半部分，其实，呃，就讲了几个故事。但我觉得他主要在讲的就是，在咨询咨询中发生的所有打破边界的事情，都可以作为治疗材料。嗯，这个什么意思呢？就是我接他讲两个故事。第一个故事是说，嗯，他有一个来访者，这个女性，嗯，她丈夫刚刚过世没多久，然后但她，呃，现在又在经历她自己父亲的过世，所以这个，呃，这个女性就在讲跟亚龙讲说她多么的。难以想象自己就是回去参加葬礼，就是看到他父亲自己的父亲的墓碑和他哥哥的墓碑也挨在一起啊，等等等等。所以亚龙就把他的这个时间，就和和他下次见面的时间，就放在了他父啊、呃、他父亲进行葬礼的那个时刻。亚龙也明确的告诉他说：“我不建议你回去参加参加这个葬礼，嗯、um, ，就帮他调整了时间。然后，但花了这一个小节的时间去，呃、嗯，去和这个女性讨论，就是哀悼他的父亲。整一小节都都在讨论他父亲离去这件事情。然后，这个女性呢，就觉得结束之后就觉得，就在多年之后还会讨论到说，他觉得当年亚龙做的这件事情对他帮助很大。”然后亚龙又讲了第二个故事，第二个故事也是关于一个具体细节，我突然给忘
1: 了。嗯，<对>细节不重要
0: 。对，但但大致也是，就是亚龙为了这个女性，专门为了这个来访者去调整了自己的时间，就调整在了一个这个来访者，呃，反正调到一个早上嘛。就这个来访者其实来的时候更呃来参加咨询这件事情对来访者更方便，但是呢，这个来访者并没有觉得这件事就是。亚龙帮他调整时间这件事情，并没有让这个来访者觉得更嗯更好，相反的，这个来访者对亚龙产生更多的质疑。这个质疑是说，我觉得你调整这个时间是并不是为了，并不是为了我，而是为了你自己。但你你能看到，就是同样一个动作，亚龙都是出于好意做的动作，但是对于不同来访者，其实产生不同的影响。但是在后面这个来访者里面，亚龙能够去和这个来访者去讨论这个来访者对亚龙产生的这些质疑，其实这是一个治疗更深入的一个契机吧。就这个动作使得来访者去，呃，质疑亚龙，说你是为你自己好，而不是为我好。但这个其实反映出这个来访者很多过过往这个人际模式中的一些东西，使得亚龙有机会把这个作为治疗材料去和这个来访者进行更多的讨论。嗯,嗯所以呢，我觉得就是亚龙一方面在强调说说咨询师在学习的时候你不要太教条。这个其实我也能想想到，因为我们在做简单心理这件事情嘛，就是简单心理是有一套给其实给咨询师设置了不同的这种。嗯，工具。嗯，然后其实我们也能看到很多咨询师在使用这些工具的时候，有的咨询师就会相相对的特别克制和教条。嗯，就是比如说我,我，我在我的训练里面就是不能
1: 。老师当时这么说的，所以我就。对对
0: 对，我不能做一，<对>不能做二，我不能做三。嗯、然后但有一些咨询师就会相对灵活一些。但你能看到有一些咨询师，相对更有经验的咨询师或成熟的咨询师，他会针对。他的不同的来访者其实会设置不同的规则。我举个例子，比如说对于那些在生活中就是他的依术之一，就是不断的会打破边界、人际边界或者不断的冲破规则的来访者，那他们就咨询师在各来访者的工作过程中，他咨询师就会对规则的要求更明晰一些、更明确一些，就是我们并不能调整，就在咨询过程中我们不去。不再允许你打破边界，但你可能会对咨询师非常生气。比如说，我要调整一个时间呀、啊，或者我要，嗯，你再多给我十分钟。然后咨询师会很明确的告诉你说，不行，我们留到下一次讨论。那这个过程里面，来访者可能就很生气，就是你，你为什么，你是不是那么在意钱这件事情？你是不是？嗯， um, 就不愿意多给我一些灵活性等等等等，但这些都能带进咨询中作为咨询材料来讨论。而对于那些在生活中他会不断的将就别人而损耗自己的那些来访者。咨询师就可能给他一些更多的时间来讨论。
1: 我相信你以前说的另另一个现象啊，就是那看似不相干，但我觉得其实它底下的一些一些东西是相通的。就你说过，你不是也前一阵经常有机会这么做节目啊什么的，就大家给你化妆嘛。嗯嗯，我觉得这还不仅仅一个经经验的问题，我觉得就是比如悟性好的化妆师，他就、嗯、他会。对你的你，比如你的皮肤啊，或者我们今天节目内容啊，或者你头发什么，他都会做一个就适合你的一个判断的处理。嗯嗯，嗯我对化妆师一一窍不通啊，但我听你的描述，就是这些，啊、呃、比较教条的这个化妆师，嗯，可能是因为没经验，也可能是因为他这个本身这方面的才能就悟性不是特别好吧，嗯、他就是每上来都是这个陈咬金那三把斧，就是先打粉底呀、啊，然后又怎么样又怎么样怎么样，对对对什么双眼皮什么，就是化妆师都一样，但其实并不是很好看。
0: 对对对，就我我补充一下，我其实我跟何峰平时吐槽的是，嗯
1: 、说过好多次。呃、对，嗯
0: 、因为我我觉得每个化妆师都很不一样，但有一些化妆师呢，哦，你能看到的是，有些化妆师他一上来就是、嗯、这些必须要做这些流程，嗯
1: ，就他有一个 checklist 的，他就非常机械的<对>这个顺序去做。对
0: ，但我我其实明确的表示。我我不想要这个，然后我不需要，嗯嗯、然后而且我觉得我这个节目里边，我我不觉得我需要这些东西。但化妆师觉得不行，我必须要给你把这些程序走完。这是标配。嗯,嗯，所以我，我我对我对我自己的化妆师有一个判断是：如果这个化妆师一定要给我贴双眼皮儿的话，嗯、我一般觉得这个化妆师就是一个不太行，不是特别有经验的化妆师，就是。他会觉得我必须要把你眼睛弄得更大一些才会更好看，但事实，嗯、以我对我自己的了解是，是我我其实挺不适合，贴那个双眼皮贴什么，嗯、就单眼皮也就可能还就更自然一些吧。嗯，但我自己有个印象是我在嗯两两三年前刚刚刚创业的时候，有一次有机会去那个。家人那个，这是唯一
1: 一次化妆体验还比较好推一是吧？
0: 倒不不,不是唯一一次，就好、嗯、有限的几次。对，还是有很多次化妆体验比较好，但那一次是特别好，特别好是，他们那个是个时尚杂志，所以那一期的那个摄影师和呃和化妆，这个照片应该还
1: 能找着吧？我们在搜简凌礼和家人这该对，
0: 然后都都是特别，好像是特别大牌的。嗯。呃我我那次的体验是这样的，就是好像化妆师没做什么事情，就非常快的就把妆以及头发就做好了，包括衣服，然后拍照也速度非常快，就是然后就结束了，嗯，然后出来的效果也很好。但我我平时去的绝大多数的这些场合化妆都要化一个多小时。
1: 嗯，效果也并不好，效果就是事倍功半嘛。对对，就是嗯、效
0: 果也不并不并不并不真的好。然后，你这个我还想到有的有的时候，就我们做一些拍摄，就是拍摄、嗯、采访。我我自己感觉比较好的，往往都是，呃，有一次特别好的是造就。嗯嗯，就是造就的那个。
1: 咱们就可以说那个摄影师的名字嘛，反正也。对对对，嗯
0: 、造就的铁蛋儿。铁，我
1: 们的。后来，后来，后来成
0: 了很好的朋友。但我第一次见他，就是他过来要给我录一个宣传片，录一个小样。嗯，呃，但是铁蛋儿就跟我讲，说明天你什么也不用做。呃，我来，咱们俩聊天就可以。嗯，所以铁蛋儿就坐在那儿跟我聊了两个小时。他其实特别好奇的来问我主题。
1: 我很神奇的是，就是他其实对心理咨询应该是没有之前没有任何了解的，对对没有任何了
0: 解的，嗯、应该可能是没有任何了解的。嗯、所以，他来就问我，呃问我主题，然后他对心理就是心理这个领域有很多好奇，就就着我的话，他其实问过我很多很多问题。然后，所以我跟他有一个非常愉快的谈话。
1: 啊，最后再做出就就反正他就就直接一边把那个谈话的过程就就一边一边进行一边拍摄，然后就把这个材料，其实他就自己剪接了一下，就出了一个还挺好的一个效果的一个短视频
0: 。呃、嗯，整个过程很愉悦，然后剪出来的效果也蛮好的，就就很自然吧。我觉得这些都是包括我,我记得以前在三十六克拍过一个视频，那个那也、个、是很年轻的一一一个。一个导演吧，也是，就是叫我过去，然后就在他们的一个那个休呃茶水间拍的视频。我记得当时他们同事还在后面的一个那个上下铺床上在睡觉，然后我们就是在一个非常简陋的环境里边，嗯、呃，非常快，大概一个多小时就把这个拍完了，都很自然，以及就收集到很很很灵活的一些素材。嗯，对，虽然和心理咨询不是特别有关系吧，嗯、但但我觉得这个。都是相关的，
1: 嗯，根据适当的情况而调整的这个能力，其实肯定不光是心理咨询，就是什么是很多事情都都是这样的。我记得我在 BCG 工作的时候，当时跟我的经理去筛简历啊什么，他就他就跟我说说 ，BCG 每年他都会招这个同学嘛，嗯，很多呢是从哎所谓的这个 MBA 的毕业生中招，还有的呢或者 BCG 其实特别喜欢的就是那些工科的同学，比如说学物理啊、学电子工程啊这些同学。当时我经理跟我说这这番话，我就印象特别深。他说 ，MBA 的同学都特别难判断他的真实水平，因为他们就学了很多套路。咨询界的这个术语呢，叫做 case interview， 就是说呢每一个每一个的 case， 它都有这种几种，也是标准的三把斧。你可以这么想，啊，他就这种标准的方法去去应用在上面去解决这个，这、就是一个什么供需的关系啊，什么？ porter 的什么五种什么不同的竞争模五种力的竞争模型的什么东西往上套，所以他你你可以讲一个问题说这个这是这一家呃手机制造厂，他最近这个利润下滑了，呃他应该怎么办？然后有很多信息嘛，但是信息你要问这个面试官，然后他再逐渐给你，所以你问什么问题也很重要。那这些 M M M B A 的这些人，他们都学过这些标准的方法，所以他就说哦，这是一个什么样的利润什么一个问题啊？就是我有三种模型可以去网上应用，他会选一个然后去问。面试官当然很熟悉这套这套路数，所以两个人就在一个非常标准化的过程中互相拆招，就这样。但这些人你就很难判断他真实水平怎么样，就是你唯一能知道就是 OK， 他这个准备面试还挺认真的，然后还背了这些招数。但他真实水平怎么样呢？其实你没法判断啊。他最后总能给你一个就是还能过得去的一个答案。
0: 嗯
1: 。然后最终招过来进来呢，很多人也都很平庸。但特别喜欢的，他特别喜欢的一个人是什么，我就跟他背景有关。他以前就是 Stanford 的一个工程师吧他特别喜欢的是那些。本身就工科毕业的同学，然后误打误撞的来面这个咨询公司，所以他没有背过这些什么这种嗯 framework 啊这些招数啊什么的，他甚至对可能呃商业的一些什么概念什么什么叫现金流他也不是很熟悉，但是他能够根据你给他的信息，他能脑中自己的就就这个问题，就这家公司所在的行业和发生的情况，他去给你一个分析，然后给你一个解决的方案，就这种人都是特别好。嗯，他他即使即使他给你的答案跟你的所所谓的你心中的标准答案不一样，但是都没关系。就是这种人，就首先一你能判断能看出来思维方式，就能判断这个人能力。然后他进来之后呢，也都，呃，表现的会比前者好。嗯嗯，所以面霸其实不是，哈而且 NBA 同学就是面霸，嗯、就是面经背太多了。那就回过头来，就是从或什么做化妆啊，到拍视频啊，到呃这种什么面试啊，可能
0: 做任何事情，做任何
1: 事情都是。我特别喜欢的一个人叫做个，你可以认为是人工智能科学家吧，就是 Hofstadter， 嗯，道格拉斯 Hofstadter， 他就描述说，我们每一个生物或者甚至非生物啊，其实都是在这种套路中呃运作的，但是我自己都很不察觉。但是你看比你低等的生物呢，你是比较容易能看到的。他描述的一个最经典的是那个我跟你说那马蜂，嗯，就这个马蜂呢，它做窝呢，它生蛋有一个标准的程序。他就是自己刨一个坑哦，这马蜂还挺凶猛的，它去抓一个昆虫进去之后，他叮一下这个昆虫，这昆虫就被麻痹了，但没死，它就就像一个呃这个 coma 一样，这这这昏迷了、嗯、昏迷了，晕厥了，但没死，他又微弱的脉搏，还能活着，所以不死，所以这个肉是新鲜的，然后他。他把这个卵产在这个昆虫的身上，然后这个小马蜂出来之后就吃这个吃这个晕厥的昆虫，嗯、然后这样就把这个昆虫吃死了，小马蜂也长好了。总之吧，就是一个非常复杂，就看起来是很有智慧的一个大自然的鬼斧神工的一个设计。嗯、但是他这个步骤是一步都不能错，所以他要先挖一个洞，然后去抓一个蛐蛐然后带这个蛐蛐回到这个洞旁边，他先把蛐蛐放在洞洞旁边，比如一寸的一个位置，然后他再钻到洞里面去巡视一遍，看这个洞里没有问题，然后再出来，再把蛐蛐放到洞里，然后再下蛋，然后把口封上，它就飞走了。这是一个母马蜂的一个标准的流程。这，然后呢，这个很逗的，这个流程一步都不能错。所以在有一个实验过程中，就这个母马蜂把这个蛐蛐放在离洞一寸远的地方，这研究人员就趁这母马蜂进去巡视这个窝里的时候呢，他就拿镊子把这个蛐蛐拉到一个什么两寸远的地方。嗯，这马蜂出来之后，就看一个蛐蛐被挪了。但是他还看找还是能找着这个趋势，他就就找这个趋势，又重新把趋势挪到回到那一步啊，就是他中间那步被打乱了，回到那一步又把这个趋势放在离洞一寸远的地方。但是这时候他就自动的又又跑到屋里去巡视一遍，然后出来，研究人员又拉了，在这过程中又而研究人员很坏，他们玩这个一拉一拽一拉一拽的游戏，都玩了五十多遍，这个马蜂都没有丝毫这个倦怠之心，就是必须按照这个流程走，就在我们看起来就是一个非常就跟那个打粉底那个感觉是差不多的。所以 Douglas h o b b s t a d 是举这个例子说，哎，你生物界是有很多什么，但是说，他比如说我逗我们家的狗，呃，我就逗这狗玩，他就拿这个球放在手里啊，就假装扔出去，狗就比较笨嘛，就呜就就跑过去，在找找,找不着这个球，然后就灰头土脸的回来，然后他就给这狗看，说，哎，球在我手里，但是下一次再来，哎、狗还是会呜，特别高兴的跑回去，又找不着球，又灰头土脸来，所以他玩了十几次，他说他对这狗他们家的狗特失望。<笑>
0: 哎，我有一个，我有一个很不一样的体验。对，就是、你觉得狗挺聪明的。是那个，这这这个是我在，哎，这、就是很多很多年前了，是在法国尼斯，
1: 嗯
0: ，然后在海边嘛，就是就傍晚，我就看见一个人就是在逗他们家狗。
1: 狗啊嗯、哦，你给我讲过这个。对，<白>他他
0: 就他就捡起一块石头往海里扔，嗯，然后狗就哇、啊、跑过去，然后把这个石头叼回来给他，嗯，然后。他就再扔一块石头，然后狗就进去就跑，就把那个石头叼过来给他。啊、哦，我们觉得太好奇了，觉得这狗怎么找得到？怎么找得到那块石头呢？后来发现，这狗也。随便
1: 随便讲一下，
0: 这这只狗，至少在它智商里，他在逗主人玩，就是主人扔、嗯，不知道他买谁逗谁，对，不知道他买谁逗谁。嗯、然后这狗就进去随便叼一块石头回来，特开、嗯、特开心的跑来，主人邀功，嗯、然后主人也不理他，然后再扔一块，它就再再随便叼一块回来。嗯
1: ，对，这这我的印象也狗狗是很聪明的。我我有一次，嗯，这又岔开话题了，就、嗯、是。我看到一个狗跟它主人，这主人就逗着狗玩，主人就藏起来了。它在一个一条大街上啊，这就跟它它藏到一个后面的一个，比如说一个商店里，看这狗有什么反应。这狗在前面呜呜跑，跑完以后它主人没了。我特别聪明，它是沿着街的一边走，它见到一个门就进去看一眼，见到一个门就进去看一眼，这是有一个很严格的算法的，对,对，它不是胡来的。我当时我记得就是我上大学的时候，我跟我的一个朋友同学，他是计算机系的，我们俩都看呆了。这，这狗，但狗也挺着急的，嗯，它有一个明显的一个算法。Anyway， 但可能 Douglas h o f s e t t e r 他的那条狗不是很聪明，所以他就是诱惑这个狗去捡这个棒球的这个这个棒球球，但是这个球没有真扔出去，这个把戏玩了十几次，这个狗都没有反应过来。他说：“你看这狗，反正可能比这个马蜂聪明一点，但其实也很有限。”嗯，那他说到。
0: 就比比我们更聪明的人<对>看我们，其实我们也在重复同一个。每个
1: 人都在重复同一个事、嗯、就是比如说，并且他，我觉得他给我一个希望，就是他说这并不是说不好。他举后面一个例子是，比如说他他就举了，我记得他列了一书，就是一整整一页纸的例子啊，就是从最原始的可能是马蜂哦，他最原始的都是一些无生物的东西。他比如说、嗯、说一张唱片坏了，然后他老是卡在同一句上，嗯嗯嗯，他也是在重复的东西，但这个唱片或者这个留声机是毫无意识说。我卡在同一个地方然后这马蜂也没有意识说我卡在他什么同一个地方，这狗也没有意识说我卡在同一个把戏上。但他说，比如说，你说有些数学家，躺在不同领域解决了各种不同的问题，但实际上你仔细看这些不同的问题，其实它都是同一个招儿，能理解那意思吗？嗯，都是加了同一条辅助线，对、嗯，<笑>就实际上他也卡住在一个他解决人生的一个，就他在数学领域的创新其实都是一个招儿。然后甚至他说，你比如说莫扎特的音乐，就莫扎特，我们想起是个天才，然后。多么富有创意，多么就是不被就是假设在音乐上有很多创新啊什么就所以现在作品很伟大呀，触及了人灵魂最深处的东西。但莫扎特的音乐其实是非常鲜明的莫扎特的风格的。嗯，就某种意义上你也可以说莫扎特被卡在了这个莫扎特呢莫扎特的风格之中了。但是我们并不因此就觉得他的创成就不伟大，反而我们会觉得正是他这种一听就能立刻认出莫扎特的这种。呃，这种风格反而让我们对他的作品给予更大的一个意义，或者认为他的成就是更伟大的。嗯，嗯而那些变色龙似的，就是你让我来模仿肖邦，我就模仿肖邦；你让我去模仿一个什么巴赫，我就模仿巴赫。反而这种没有自己风格的人，我们反而觉得他的就是艺术上的造诣是是比较差的，只是个匠人而已。嗯嗯。嗯 anyway， 总之吧，就是回到回到我们想说的，就是可能从咨询师他要。根据不同情况有一个灵活的判断，知道就是什么在艺术创作呀，什么数学研究上，其实，它都是可以做到。做到这一
0: 步
1: ，嗯，哪怕做饭，你根据自己的食材什么，你会有不同的处理。
0: 我觉得我反正我学心理咨询的这个过程里面，我觉得它是有个过程的，嗯，就是你对一件事情掌握的不多的时候，嗯，或者你自己觉得很不安全的时候，就是你就更容易抓着那个教条
1: ，是你不知道哪些规则是可以打破的。对
0: ，嗯、然后但当你更熟悉、更有经验的时候，你就知道哪些是可以打破，哪些是，嗯、呃，你就你就更知道那个边界在哪，你就可以变得更灵。灵活一些，更重要的，我觉得亚龙在这里面最后讲的那一点，我想讲的是，这些错误和你犯的、你做的事情，它最终都能成为治疗材料，可以再被重新利用。所以，哪怕是你做了不好的事情，做了错的事情，然后在一定程度上，它其实都能变成更积极的东西来为你所用。如果你有这个意识的话，嗯。
1: 刚才跟大家分享了欧文亚龙给心理治疗师的礼物第十章，这章的题目叫做“为每位病人创造不同的治疗”。嗯，下一期呢，我们会跟大家分享第十一章，题目叫做“治疗性的治疗性的行为，而非治疗性的话语”。嗯，这<笑>个<笑>我在读的时候突然觉得可以双关啊，所以你也可以理解为治疗性的行为，而非治疗性的话语。那具体它是哪个意思呢？我们下下一期再,再跟大家分享。拜拜，拜拜